0: всем привет с вами канал я создаю себя сам и я его ведущий королев николай и сегодня у нас в гостях человек, экспериментатор, человек, который не боится трудностей, всегда идет вперед, пробует себя в разных сферах. Он переехал в Китай, когда был школьником, он выучил китайский, владеет английским, японским. Можно перечислять много-много интересных фактов, но пора знакомиться. С нами в гостях на связи из Японии Сергей Блохин. А по-японски... Как тебя, Сергей, зовут?
1: А привет, меня зовут Кей
0: теперь. Кей. Кей блокин. Это очень круто. А, ну как тебе с новым именем? Ты уже привык сам?
1: Ну, как бы я его в основном использую на работе. Так проще просто. Вот, а, а так, так, конечно. Проще Нет, проще да, для да.
0: японцев, да?
1: Ну, проще для японцев, да. То, что есть иероглиф – это плюс определенный.
0: Слушай, ну, у нас канал, он посвящен а, тому, что человек слушает такие интересные истории, да, и а, разные поучительные беседы, а, где черпает что-то для себя новое, и вот а, твоя личность, она очень интересная. А, может быть, ты вкратце, вкратце, у нас а, не так много времени, Расскажешь а, о том, как тебя все-таки занесло то в Японию. Я, я знаю а, то, что ты сначала переехал в Китай, да, когда еще был школьником. А что сподвигло? Ты вот взял сам, решил, а, поеду в Китай. Там, или какой-то был интерес, ведь я знаю, что ты увлекался программированием и мог бы поехать там, в Соединенные Штаты или еще куда-то.
1: Да, я не сказал бы, что у какая-то ординарная личность. Нет. Но, да, когда то есть, я родился в городе Алмальта, и в те годы то есть, было понятно, что Китай развивается, и было много торговых отношений между нашей страной и Китаем и другими странами. Было понятно, что если ты выучишь китайский, то, ну, на будущее это будет даст определенные, э, так сказать, определенные преимущества, и поэтому э, кроме того, у меня отец с Китаем бизнесом занимался, поэтому пришел сколько,
0: сколько тебе было лет? когда ты туда уехал?
1: Мне было семнадцать лет.
0: И, а, ну, семнадцать лет, да, это в принципе ты уже мог реально да ну, размышлять, что Китай это такая сфера, да, которая, ну, не сфера, а Китай это такая страна, которая быстро развивается. Окей, ты приехал в Китай, ты начал что? Ты начал учить языки, тебе трудно было, сложно было, как как вообще происходила адаптация? Вот ты пришел, приехал, и что, что было дальше?
1: Да, меня одни знакомые постарше, кто меня туда, как бы помогли мне туда приехать, чтобы устроиться в институте. И я помню еще, когда я ехал, и э, девушка, которая помогала, как она разговаривала с таксистом на китайском, и мне это вызывало шок, я думал, что никогда так не смогу выучить на таком уровне. Но, как оказалось, это неправда. Спустя пару лет я уже тоже мог разговаривать на бытовом уровне.
0: Ну, страх был только в том, что могу ли я разговаривать на китайском, чтобы дальше учиться? Или э, все равно ты же приехал в другую Ну, тебе, послушай, тебе 17 лет, ты приехал в другую страну, а там другой менталитет. Как? Переборол себя?
1: Да, особенно. Или, или ты наоборот как бы...
0: кайфанул что ну, наконец-то свобода, я уехал от родителей, я уехал, я теперь самостоятельный. Какие какие ощущения вот нашим нашим слушателям интересно, какие ощущения вот э, ты э, испытывал при этом? Это же этап. Ну Да, так, то есть...
1: да, так как в институте как бы там э, люди со всех стран были, включая говоря, их было много, поэтому э, как-то было попросе, потому что все между другими, другом общались, обменивались информацией, было проще. Если бы, конечно, меня переехал и только среди китайцев бы э, жил, бы, это было, думаю, сложнее намного. Ну, конечно, перед поездкой было ощущение восторгов путешествовать в новую страну, посмотреть, как там.
0: Ну да, круто, это круто. Окей, ты отучился, ты выучил китайский язык, ты владел английским, но усовершенствовал его, да, и э, ты, получается, ну, ты же э, работал где-то, да, что-то ты делал, да, то есть каким образом, как, как так получилось, что ты стал э, на путь э, бизнеса. Ну, как ты уже сказал, тебе типа, папа занимался бизнесом, конечно, ты наблюдал, смотрел за этим, и, конечно, тебе... Ну, как бы были некоторые вопросы проще, да, ты знал, что, что это делать, но как ты вот решил, что я хочу работать, и как ты решил экспериментировать. Вот в бизнесе. Я знаю, ребят, я так как времени мало, естественно, мы разговаривали ранее с Сергеем, да, то есть интервью делали такое для того, чтобы понять личность, да, и то есть Сергей он занимался производством собственного бренда, то есть он выпускал коньки, он выпускал детскую посуду да, из специального какого-то сплава, который не вредный, он выпускал медали и и он я знаю что он работал в крупной какой то компании ну вот не мог бы ты рассказать свой опыт то есть с чего началось почему ты вдруг решил выпускать тарелки или там с чего и почему как ты попал в компанию как ты вообще начал работать в китае? ну я
1: думаю как любой как бы оказавшийся в китае на тот момент там понятно что многие друзья родственники или знакомые знакомые как то Uh, все были завязаны на Китай, как-то все все делали какой-то бизнес, и uh -huh. uh, поэтому многие uh, многие начали обращаться, там кому-то нужно было там, люстры закупить, кому-то мебель, кому-то кроссовки, и, то есть таким образом uh, как бы чтобы ну, студенческая жизнь нужно же зарабатывать, чтобы заработать mm. вот, то, и, то, и, то, есть, то есть у тебя началось вот,
0: знакомство, да? То есть со знакомых я имею в виду.
1: Ну да. То знакомых. есть кто-то
0: узнал, что ты в Китае и начал тебя теребить там, Отправь мне там партию люстры, отправь мне там еще что-то и ты потихонечку начал зарабатывать на этом, да, то есть?
1: Ну да. Или размещал э, в этот э, в интернете размещал объявление э, как по переводчик, судя переводчика и то есть люди приезжали, сопровождал на выставке, переводил, сопровождал по заводам, по компаниям, а, соответственно, после поездки часто они еще раз обращались, когда им что-то было необходимо, и так постепенно приобрел первый опыт, как это делается, а в дальнейшем там, начал поиски работы, и как раз <coughs> было предложение от студии Артемии Лебедева на позицию О, менеджера производства, вот я в этот, в эту компанию проработал да проработал несколько лет
0: и как тебе работа в, в, в такой крупной крутой компании то есть ну про нее наверняка наши слушатели да и я слышал что это международная компания как как, как тебе ощущения, то есть не, не все могут устроить, не все могут похвастаться, что они работали а, в крупной компании какой-то, да, и где набирались какого-то опыта. Как, как тебе вот работа
1: в крупной ну, компании? Есть мне примеры? было очень интересно, конечно, а, во-первых. А, к сожалению, у компании не было офиса в Китае, поэтому я как работал как удаленный сотрудник. Я думаю, что если бы я работал в московском офисе, я думаю, смог бы еще много чему научиться встретить интересных людей. Но, несмотря на это, как бы все равно много что мне компания дала, много чему научился и закончил, завершил много интересных проектов. Mm -hmm.
0: Ну, а вот э, это, это не секретная, не секретная какая-то, да, там информация. Вот по, на, по, по твоему мнению, какой самый интересный проект был в этой компании для тебя?
1: Ну, за период моей работы, я думаю, интересный был проект э, наручных часов, у которых э, наручных часов, да, но к сожалению. Этот проект, он так и не дошел до стадии производства. Вот по многим причинам. Но это думаю, что если бы если бы он осуществился, он был бы самый интересный.
0: Это, как говорят, что-то пошло не так. Но, ну, а, да. а, а А есть какие-то проекты, которые ты вел, которые как бы вышли в производство? Да, все проекты.
1: Все проекты, которые я вел, в принципе, они все на сайте студии до сих пор есть там можно посмотреть, по-моему, в разделе магазин что ли и около там около пяти проектов. Mm -hmm. Там, например, резинка «Делитус», потом фри этот фрисби, всякие там шторки для вас, ну там.
0: Вот так вот да, мы, мы вот. заходим, покупаем в каких-то магазинах какие-то крутые вещи, а где-то очень далеко сидит человек, который работает крупной компании, которая контролирует, как эти вещи делаются. Это круто, интересно. Ну а давай вернемся как бы в ту часть, ну, с которой мы начинали, где я перечислял, что после работы ты решил пробовать работать в своей сфере, ну, в смысле, создать какой-то свой бизнес. да? То есть ты не мог бы поподробнее рассказать, с чего ты начинал, да, то есть как, потому что мы сейчас строим лестницу, да, слушатель услышал о том, что ты в 17 лет переехал в Китай, ты изучал язык, ты изучал английский, там, до доизучивал английский, а потом ты начал э, подзарабатывать, когда ты, знакомые всякие, то есть у тебя ну, пошел какой-то кэш, да, а потом ты ну, как и везде в биографии устроился на, в компанию, да, если что-то неправильно поправь, да, то есть устроился в, в крупную компанию, начал uh -huh. там работать, зарабатывать, да, и э, настал тот момент X, как говорится, да, а, тебя расперло, и ты решил, а не заняться клиними бизнесом. И... Ну,
1: и да, вот, то, как, э как, как, с чего началось? в принципе... Бизнесом, как бы, как я говорю, я можно сказать, что занимался с самого практически начала нахождения в Китае, потому что как бы этот бизнес на -то тот момент назывался «Помогайка». или по ну, вот, да. а Сейчас консалтинг. А, а, да, после работы в студии Лебедева на тот момент мне очень понравилось а, то, что сначала ты видишь какой-то проект товара ты видишь сначала дизайн, дизайн упаковки, дизайн товара. Через определенное время ты уже видишь товар как живую. И если тем более люди его покупают, им нравится, то есть это мне эта сфера производства заинтересовала. И я начал заниматься производством некоторых спортивных товаров под брендом и посуды, детской посуды.
0: А почему именно спорт товары или почему посуда, то есть в чем? Почему ты именно ну, это?
1: спорт товары, потому что у меня отец занимался как бы спорт товарами. Вот, А детская посуды, потому что я в одну из поездок в Японию э, зашел в магазин, и мне очень понравился набор посуды один. И я вот подумал, что почему бы не сделать такой и попробовать продавать.
0: Но я знаю, что ты посудой занимался прямо очень скрупулезно. Ты сам выбирал, да, кто будет на обложке, ты делал дизайн. Ты, как, ты полностью решил углубиться в процесс производства от, от А до Я, да? То есть, и наверняка тебе помог опыт, да, работы, где ты работал вот, у Артема Лебедева. Что-то ты оттуда черпал, да, понимал, как процесс идет в производственной сфере. Да.
1: Конечно, я, я, ну я больше как бы э, на тот момент больше понимал, конечно, в плане, как это произвести все, как там э, найти нормальный завод, как с ними договориться, и как потом качество проконтролировать. И это, это, я, я, у меня больше такие знания были, но э, мне тоже как бы творческая сфера стала интересовать, и поэтому, э, когда занимались посудой, да, находили дизайнера, делали дизайн посуду, дизайн упаковки, то есть все это было очень интересно, конечно. Вот.
0: Ну, в оконцовке ты, ты произвел партию товара, и я так полагаю, ты ее продал. Да, то есть.
1: Ну, да, я, я часть продал в Китае, часть продал уже потом в Японии с О, Amazon, отлично. После переезда. Отлично.
0: Но это как-то как ты считаешь, это был такой опыт в твоей жизни?
1: Он, ну, он конечно, приходит? да, это, конечно, это было, то есть полный цикл это уже был. Производство, конечно, это было интересно.
0: Ну вот, допустим, какой-то из людей, допустим, сейчас наш слушающих, решит заняться каким-то производством, да, в Китае. Вот твои три-четыре совета, да, просто чисто для наших слушателей с чего ему надо начинать вот что что делать вот он хочет открыть производство там какого-нибудь гаджета или какой-нибудь вещи что, что в первую очередь нужно делать этому человеку куда звонить куда
1: обращаться или ну, ехать самому это все делать что ну да как бы нужно найти а, заводы те которые этим занимается, ну, желательно хотя бы 10, да, это первое. Второе, нужно э, с ним, то есть отправить им требования, э, узнать, какие, на каких условиях они работают, и, и, то есть, это второй этап, и вы, выбрать самые оптимальные для себя. Ну, третий, третий этап, это, я думаю, что э, посмотреть вообще, что они делают, качество производимых товаров, посмотреть какой, какой уровень. Ну, а четвертое, я думаю, конечно, желательно посидеть, то есть встретиться и на, на месте все еще раз обговорить перед началом производства, то есть перед перестаховаться.
0: Ну, то есть э -э разбить на три этапа, да? Ну так так бы сделал ты, верно я думаю?
1: Ну да, но это но это только это то, то есть там еще, конечно, после начала производства и по в конце там ну этапов много, как бы, но начальные начальные как бы шаги вот они такие.
0: Окей. Ну смотри, но вот здесь начинается самое интересное.
1: Потом вдруг
0: ты оказываешься в Японии. А, расскажи, как это произошло вкратце, очень
1: кратце. Ну, Я э, свою нынешнюю жену встретил в Шанхае, когда там проходил ученье, э, обучение, и э, как получилось, что она забеременела, и на, ну, на, тот, на тот момент э, экология Китая сильно ухудшилась, и стало невозможно жить, потому что Нужно было ходить в маске каждый день, потому что воздух был настолько грязный, а, там, качество воды не очень, и, то есть, и поэтому, подумав, как бы, прежде всего, о детях, ну, о будущем поколении, мы решили э, перебраться в Японию, как бы, ну, потому что я не знаю, кто за границей жил, наверное, знает, что каждый год сталкивался с проблемой в визы, то есть, и а если тем более ты и твоя супруга или супруга они не жители этой страны, то тогда визу нужно делать во двоих, как бы, поэтому в долгосрочной перспективе, конечно, ну это достаточно затруднительно.
0: Ну ты дошел до конца, ты стал гражданином Японии, да? Я так полагаю, это еще одна победа в твоей копилочке.
1: Ну да, то есть наученный горким опытом, горки, в Китае то, что я почти больше десяти лет прожил, то есть каждый год эти визы, как головнять я уже вот возможность была как бы в Японии сделать гражданство и уже больше никогда не задумывался о визах, поэтому я решил вот на такой шаг. Тем более э, японский паспорт он еще дает определенные привилегии, там это перемещение по миру, да. да. В этом году, по-моему, там 200 стран э, спокойно можно посещать без визово.
0: Это круто, это круто. Но и ты рассказывал, что в Японии у тебя, э, так скажем, все началось э, сначала, да? Ты вообще ушел в другой бизнес и начал там э, с каких-то таких э, таких должностей, э, по, по твоему опыту, и что у тебя был такой опыт колоссальный и в бизнесе? И, ну, я знаю, что ты продолжаешь заниматься бизнесом, и ну, как бы, но ты решил себя попробовать там. Скажи, вот почему такое решение? Почему, почему ты захотел попробовать себя совсем в той сфере, в которой ты не пробовал? Это ресторанный да, бизнес, насколько я знаю?
1: Ну, после переезда, как бы, сюда то есть ну, мой китайский, мои знания моего китайского, оно оказалось не нужным совершенно, потому что здесь много китайцев. И э, как бы, чтобы работать в японской компании, мне нужно было знать японского. И первый год я устроился, проработал в Осаке, э, компания занималась экспортом автомобилей э, в разные страны. Вот, проработал год там, а потом... Э, устроился и работал в ресторане Сичванской кухни Вот и вместе с этим потихоньку учил японский
0: Ну то есть ты работал не ради получения знаний а ради нужды Получается так да
1: ну да на новом месте как бы как бы чтобы нужно на что-то жить, поэтому вот работал в ресторане, проработал 4 года. А... Слушай,
0: ну а многие вот думают,
1: так это,
0: вот многие думают, мыслят так, да, если ты занимаешься бизнесом или что-то делаешь по бизнесу, то тебе нужно развиваться в конкретной какой-то стране, в конкретном каком-то месте, начинать что-то развивать. Ну, мы понимаем, что если это касается а, каких-то вещей, таких там, какой-то сетевой бизнес или еще что-то, вот, но ты, ты свободный, ты фрилансер, да, то есть, если ты занимаешься бизнесом, то ты занимаешься им по каким-то своим, по своему видению, по своим каким-то требованиям, да, то есть, которые ты сам себе предъявляешь, и получается, на сегодняшний день ты финансово независимый человек, да, то есть, ты сам занимаешься бизнесом, ты там решаешь, как, как тебе куда направлять деньги. В, в то же время ты свободен в перемещении. В твою копилочку добавляешь 200 стран. И вот насколько, вот как ты думаешь, насколько такое такое ведение бизнеса вот в, в урбанизации в нынешней, да, стран, которые просто хавают людей, да, в плане того, что и по -по Пожирают людей, когда страна развивается, ты же понимаешь, что многие профессии уходят, заменяются, человек становится ненужным и это постоянная борьба. А ты вот в таком фрилансе находишься, Вот как ты думаешь, вот, такое ведение бизнеса, за ним есть будущее и тебе комфортно сейчас или тебе все-таки хочется создать какую-то супердержавную а, организацию, которая
1: а, такая будет супер ну да, сейчас, э, кстати, биз, какой бизнес, я просто бизнес не рассказал, не помню, сейчас я э, занимаюсь бизнесом в сфере недвижимости, вот у меня э, там есть как бы здание, которое э, я сдаю, э, и есть еще пару помещений, которые мы сдаем через Airbnb э, для туристов, э, туристам.
0: Вот многие вот, э, не а, знают, что такое Airbnb, как ты сказал?
1: Oh, Этнбмб. Да, что? это платформа американская, американская, то есть через нее, через эту платформу ты можешь снять себе комнату в любой точке мира, mm -hmm. то есть да и часто намного дешевле, чем стоит, чем, например, жить в гостинице с днем мы сдаем китайцам, корейцам, ну там любым туристам. Туда. Трайцам, То есть
0: корейцам, ты ушел в сферу здесь. недвижимости, да?
1: Ну, да, я ушел в сферу недвижимости, потому что как бы достаточно в Японии, если взять сферу недвижимости, такой достаточно стабильный бизнес и ну, как бы не так много мороки с ним. <с
0: ну, это получается арендный бизнес, да, то есть, ну, арендный, то есть и, ну, но при этом ты фрилансовые вещи оставил полностью или ты и то и другое и тем и другим занимаешься?
1: Нет, ну, не фрилансовые вещи как бы я не оставил, как бы с Китаем мы работаем, но сейчас как бы это все на паузу поставлено, понятно, что вот это из-за этого коронавируса как бы. Uh, uh, не сейчас все остановилось, так. но в дальнейшем, как бы, я в апреле хотел снова посетить выставку Гуанчжоу, кантонскую выставку, mm.
0: uh, не
1: знаю, будет ли она отменена, mm. или улучшится ли ситуация к тому моменту, То есть, не mm. нет, например,
0: вот, мире, вот Мы очень надеемся, что будет все намного лучше, чем сейчас. Окей. Ну, смотрите, ребята, давайте подведем промежуточный итог. Мы поговорили, может быть, не по полочкам, но так как получилось, с человеком, который бродит по Азии больше скольки лет? 15, да? Или скольки
1: уже? 10 уже лет в Китае? Более 17 лет.
0: Больше 17 лет. Ребята, он уехал в 17 лет, и он бродит... 17 лет. Ну, как бродит, это я, конечно, шуткой сказал. Он живет уже в Азии 17 лет. Послушай, у тебя менталитет, наверное, уже другой. Ты уже нас не, не понимаешь, да, наверное, в каких-то вещах?
1: Ну, конечно, как бы меняется менталитет. Смотришь на многие вещи по-другому, как бы, потому что ну, как бы необходимо адаптироваться под страну, потому что, ну, как говорят, э, э, «руся в Суису. На китайском это говорить. Типа, э, нужно, ну, как бы при, переехав в страну, нужно э, принять э, меры поведения в обществе, какие-то манеры, чтобы Надо изменить, успешным, да. Изменить, да.
0: Но, ну да, но, ну это вот э, я скажу, что не каждый человек так может, и мое уважение э, Сергею за то, что он э, с нами поделился сегодня просто рассказом, да, то есть он, не, он, может быть, не открыл никаких секретов, но, знаете, очень много людей э, сотнями сидят и думают, да нет, я не смогу туда поехать, да как я смогу там выйти, да нет, я не смогу изучить язык, о, я не смогу переехать еще дальше там, нет, я не смогу работать в крупной компании, и я знаю, что многие люди, они боятся, боятся э, вот как бы выйти из э, именно зоны комфорта своего, да, и вот Сергей, он не побоялся. Он вышел из зоны комфорта. Кстати, у тебя есть дети, да? Двое детишек, получается. И супруга.
1: Да, двое, да, двое детей. Сын, ему пять, и дочки да. два. Будет два года скоро. Ну, это
0: так круто. Что, мы, вот, мы спасибо этом...
1: большое за да, то, что пригласили Николай, И хотел бы сказать, что не нужно бояться, нужно брать и действовать, и все у вас получится. Вот я, хотел
0: только что, я хотел только что сказать, вот скажи пару слов, но ты меня опередил. Это это вот такие слова, которые ты адресовал нашим слушателям, да? То есть не нужно бояться, нужно идти да. делать что-то. И э, тогда, если ты что-то делаешь, то тогда у тебя что-то получится, правильно? И если ты не двигаешься, соответственно, ну... И ничего не, не получится. Ну, э, еще раз спасибо, Сергей, большое за нашу беседу. Я думаю, мы еще с тобой встретимся. Э, и У нас предполагается э, подкасты по теме именно э, работы с Китаем. Вот, и когда будет в том графике свободное время, я надеюсь, ты выделишь пару минуточек э, для нас, чтобы поговорить. Ну, давай прощайся на китайском, потом на японском. Они должны это слушать.
1: Хорошо, спасибо за день. Это на китайском, а Сайлара это на японском. На следующем встрече.
0: Давай, пока. Спасибо.